0: L'Immobilier sans compromis, en partenariat avec Monnaie Smart, Confimo, Côté Neuf et Nico.io. Une émission présentée par Sylvain lévy Valency sur Radio Imo.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, Nous sommes déjà dans le cinquième numéro de L'Immobilier sans compromis. Je vous le rappelle les amis, c'est une émission qui a été conçue, une série de podcasts qui a été conçue pour déconstruire les idées reçues tendre le coup au cliché et permettre aux experts de vous donner les bonnes clés de lisibilité. Chaque mois, on choisit un thème avec la bande de l'immobilier sans son compromis pour justement vous faire réfléchir. Le thème d'aujourd'hui, les amis, c'est la rénovation énergétique. C'est le chantier du siècle. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. Et pour cela, nos complères et complices de l'immobilier sans son compromis sont avec nous. Salut Nicolas Baraillé. Bonjour. Comment ça va Très bien, oui. Voilà, Nicolas, toujours au taquet. Mmh. Euh, Nico Poiriot Oui voilà, ça va toujours bien
0: Parfait, fin d'année active.
1: Merci en tout cas, ouais, il a l'air dans, dans les starting blocks. Euh, merci Nicolas, voilà, l'incontournable, l'inénarrable, l'inécrivable, notre ami Olivier Landrevy qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Pour Money Smart, comment ça va
2: Très occupé. <rire> ça ça va, Toujours. Euh, et puis il y, y a de quoi écrire. Hein. Ah oui, ça, ouais. on s'en est pas. C'est tellement. Ah, il nous aide. Hein. Tellement, oui. <rire> c est,
1: c est, qui, qui, qui disait ça C'est pas Coluche qui disait heureusement qu'on a les hommes. Non, non, euh, j'arrêterai de faire de la politique quand les, quand les hommes politiques, ça seront nous faire rire. C'est ça <rire>
2: C'est ça, ça exactement. Ouais,
1: ouais. ouais. C'est l'idée. Merci. Olivier Landreville, patron de Money Smart. Bonjour, Jérémy Banon. Bonjour. Voilà. Le grand journaliste. Non. Celui qui publie <rire> plus vite que son nom l'artiste des réseaux sociaux. Euh, comment ça va Je Ça quoi, va très bien et toi Bien ouais, Ça, ça marche bien tout, tout va bien. Ouais. Là aussi, euh, on te sert tout sur un plateau il y a de quoi faire, il y a de quoi écrire. Euh... Effectivement, là, il y, y a pas mal de sujets en ce moment. Euh, de jour en
3: jour, on a des citations de plus en plus étonnantes euh, du gouvernement. Donc en fait, euh, ça nous aide pas mal
1: euh, dans la rédaction. Vincent Bélasen, comment ça va En pleine forme. Voilà. Le patron, le patron de je vais, je vais... côté C'est côté d'un. Enfin, bon. J'allais dire, non mais j'allais dire un truc, tu vas, tu. J'ai dit, dit. Agence, agence réunie. Ah non, non, allez, non.
4: Allez. non, je suis parti sur le neuf, hein. je, je l'aurais laissé ça. Je... c'est une belle boîte aussi, hein
1: Non mais pourquoi j'ai pensé à Agence Réunie Tu rachètes pas le réseau C'est pas
4: en cours en tout cas.
1: d'accord Pourquoi j'ai pensé à Agence Réunie À part que je réfléchisse, parce qu'en plus ils font que de l'ancien, ils font pas de neuf.
4: Ouais, mais euh, après, bon, peut-être peut que t'as entendu qu'ils étaient en session, tu t'es dit tiens.
1: <rire> Comment vont les affaires
4: euh, Plutôt bien, étonnamment.
1: Alors oui, ben justement, on va en parler euh, euh, tout, tout à l'heure. Voilà, les amis, comme je vous l'ai dit, c'est parti pour parler de rénovation énergétique. Tout de suite, c'est l'édito.
0: L'immobilier sans compromis. L'édito.
1: Alors, grâce à notre ami, euh, notre cher Nicolas Barailler, qui nous fournit de documentations diverses et variées, je vais m'appuyer justement sur le script du jour. Pourcentage des bâtiments nécessitant en rénovation énergétique en 2020, environ 4 800 000 logements. Vous vous rendez compte Passoire thermique avec des classes énergétiques sur les 7 lettres énergétiques, classées F, G, G au diagnostic de performance énergétique. Euh, énergétique. L'objectif de la loi sur la transition énergétique, la loi climat et résilience, la France s'est fixée pour objectif de rénover 500 000 logements par an pour atteindre une baisse de 15% de la consommation énergétique primaire des bâtiments d'ici 2023, en sachant que le calendrier va jusqu'à 2034 pour arriver à ce qu'on pourrait appeler la neutralité carbone dans le bâtiment euh, tant voulu. On estime le euh, volume d'investissement total d'environ 50 milliards d'euros chaque année. Je rappelle, pour une dotation de ma prime Rénoble, de 5 milliards d'euros, juste pour vous donner la, la, la distinction. 5 milliards d'euros,
2: dans le meilleur des cas, l'an prochain,
1: Alors on en euh, est le loin aujourd'hui. Le, nom le nombre de logements mal isolés, vous allez voir le ton que ça va donner. Environ 7 millions de logements en France étaient mal isolés avec les données que tu as trouvées, Nicolas, 2019, hein. en 2019. Le coût moyen de la rénovation énergétique, c'est très intéressant. Le coût moyen d'une rénovation énergétique variait euh, de façon extrêmement importante, mais on peut donner une des normes que l'on a identifiées. Je vais vous donner deux sources qui viennent de la Fédération nationale de l'immobilier. En moyenne, entre 25 et 35 000 euros par unité, sur de l'habitat collectif, pour de la maison individuelle parce qu'en en fait, euh, il, y a, il y a un an et demi, exactement presque deux ans, c'était 20 000 euros, avec la hausse des coûts et des matières premières, c'est passé à 25 000 euros, et ça peut monter jusqu'à 35 000 euros. Pour les maisons individuelles, ça peut monter de 40 000 à 70 000 euros euh, par, par maison, donc c'est un vrai sujet. Euh, L'idée de l'économie euh, d'énergie, il y a deux volets, il y a l'économie d'énergie, euh, de réduire à peu près la moitié des factures en consommation énergétique, mais surtout l'impact aussi environnemental, puisque c'est un double impact, à la fois d'économie d'énergie mais d'impact sur la réduction de euh, émissions de carbone. C'est intéressant de, voilà, de, de lier euh, les deux. Euh, sur les répartitions des DPE en France, en 2024, des logements étaient classés A ou B, 17% étaient classés F ou G. Grosso modo, les amis, vous avez compris, le sujet, c'est véritablement les passoires thermiques qui, aujourd'hui, représentent une, une partie du parc Importante. Je prends juste un exemple. Les étiquettes F et G sont l'essentiel du parc locatif, dont Paris-Intramuros, pour vous donner une idée. cest dire que ce n'est pas, voilà, pas anodin de parler de, de, parler de ces sujets. Euh, le taux d'émissions et de gaz à effet de serre des bâtiments. Les bâtiments représentent environ 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est tout de suite après le transport. C'est le deuxième émetteur de carbone au monde. Alors là, on a parlé euh, d'émissions de carbone.
2: Ça, je pense, c'est le bâtiment au sens large, oui. hein. Alors, pas que il, le logement.
1: J'allais le, le préciser. On parle surtout de construction, de logement euh, neuf, mais grosso modo. On peut dire que l'industrie de la fabrication de la ville ou du logement est un gros émetteur de carbone. Là on, là, on sera tous, tous d'accord. Euh, étendu de, de la subvention des aides gouvernementales avec ma prime en 2021 pour inclure tous les ménages avec des aides pouvant aller jusqu'à 90% du coût des travaux pour les ménages les plus modestes, reste à démontrer, en sachant que y avait, euh, tout le monde n'est euh, est assez inégal là-dessus. Euh, bien évidemment, mettre en place un schéma d'accompagnement sur les travaux de rénovation énergétique reste le parcours du combattant. Euh, des statistiques ont démontré que plus de, de deux personnes sur trois sont euh, désarmées, voire désemparées devant la complexité administrative de montage des dossiers. Euh, il paraît que c'est, une fois sur deux, un critère de dissuasion de faire les travaux. Donc, il euh, euh, y a un autre sujet aussi important que j'aimerais que l'on fasse à la fin de cet édito que l'on va euh, débattre, c'est le sang des propriétaires occupants, dont on ne parle jamais, parce qu'on parle de location impropre, euh, parce que les propriétaires ne pourront plus louer s'ils n'ont pas fait les travaux. Moi, je pose la question, quelqu'un qui vit dans une véritable passeport thermique, c'est les propriétaires, pour lui, il bah, n'y a rien, sauf s'il fait si lui-même ses travaux. Enfin, voilà. Euh, euh, on, on fait de l'injonction euh, d'obligation pour les petits propriétaires bailleurs, lorsqu'ils veulent louer, euh, de faire les travaux, mais pour celui qui occupe, voilà, Il n'y a aucune obligation. J'aimerais bien aussi qu'on en parle. Voilà, ça c'est l'édito. Ça promet pour une belle émission à suivre, le débat avec nos experts.
0: L'immobilier sans compromis. Le débat des experts.
1: Nicolas Barrier, si on fait le point aujourd'hui, on se rend compte que de deux choses, on dispose de toutes les données. C'est vrai, on a des chiffres très mm -hmm. précis. On sait où, oui. on sait quoi et on sait comment. Et pourtant, j'allais dire un mot un peu particulier, c'est quand même un peu le boxon.
0: Bah Qu'est-ce où... qui
1: explique la faiblesse à la fois de l'investissement en tant que tel, même si effectivement il y, y a des signaux plutôt encourageants, mais on est très très loin du compte. Et quand je vois le calendrier, vous le connaissez, hein, mmh. parce 2034, je me dis que c'est tâche impossible.
0: Bah déjà c'est 2025 avec les bâtiments en G, et pour reprendre les paramètres de base, comme tu disais on sait où, on sait quand, on sait combien, bah sauf que, je, je vais rebondir sur ce que va dire Jérémy, c'est que les DPE n'ont peut-être pas la même valeur selon les villes où ils sont faits, et Donc en je fait, vais plutôt laisser la main à Jérémy sur ce sujet-là. Il
3: y, y a un vrai problème d'outils. En fait. C'est-à-dire que oui, on connaît les pourcentages, qui est G, qui est E, qui est F. Mais y a un, on ne parle pas du sujet de base qui est la fiabilité du DPE aujourd'hui sur le marché. Quand on voit qu'il y a eu des études euh, qui ont été faites, ou sur euh, une maison qui est notée B, ils font passer 5 diogs de 6 heures ou 6, et il y en a un ou deux qui notent B... On voit qu'il y a un sujet, en fait, euh, notamment sur la formation des diagnostiqueurs. Le calcul en lui-même du DPE n'est pas si, euh, si aberrant que ça, à part pour les petites surfaces. Vraiment, euh... Mais en plus,
1: ce DPE, il avait déjà été revu. Il, il a été, été revu en 2021. Première... Il y avait une première version en novembre, ouais. en novembre, qui avait été catastrophique, pour rappeler de ça. Bah, en il fait, il était
3: en logiciel, 2021, a été revu en 2021, ça l'a rendu opposable hein, ouais, euh, ouais. aussi, également. Mais euh, en fait... Le DPE, à part sur les petites surfaces, le calcul quand même tient la route, il faut, faut l'avouer. Euh, par contre, le problème, c'est qui fait les DPE, qui est for comment on est formé pour faire un DPE. Je rappelle qu'un diagnostiqueur, c'est deux jours de formation pour faire apprendre à faire un DPE. Non. Si, deux jours. Non.
1: De trois jours, trois jours même. Non, c'est jours. Oui, trois jours. Mmh, trois jours. J'ai rémis la, alors mis la passée, ouais, pour ça Moi, je que... l'ai passé. Attends, passé attends, donc, attends, euh... attends, que je comprenne bien. Donc, il n'y a, a pas de formation Trois jours. Bah, c'est rien. Ouais, ouais bah, voilà. Euh, C'est-à-dire on passe un
3: QCM à un cas pratique et on est apte à faire des DPE. En même temps, tout est... Attends, il n'y a pas de diplôme Non, mais attends, euh...
4: tout est informatisé, je crois. En fait, tu coches des cartes, tu bah, remplis des... Non, mais tu as un,
3: une vraie connaissance du
1: bâti à avoir. C'est-à-dire que sur le serait... logiciel,
4: c'est un logiciel que Ça c'est vrai si tu peux passer... Le euh, logiciel, le mais oui, tu dois tout remplir. Non, mais
1: attends, c'est hyper polémique, là, quand même. Tu es en train de me dire que, finalement, ce métier-là est un métier c'est même pas un métier, c'est un job. De
4: toute façon, si Jérémy l'a passé, c'est que.
1: Voilà.
0: Euh... <rire> après, après, ça serait vrai, informatisé, si jamais tu avais les mêmes ouais. notes avec 10 personnes différentes. Et alors, c'est pas le cas. Ce que nous disait Jérémy quand on a préparé l'émission.
4: Oui, mais en fait, ça, ça dépend de ce que tu rentres dans la machine. Bah, en, mais en fait, c'est ça. Oui, mais as une, c une, une de, le DPE, non. de ce que je comprends, c'est une sorte de QCM où tu dois avoir exact. un petit peu de connaissances techniques. Exactement. Pour... Qu'est-ce so... que tu en penses, le... toi mais moi, j'en pense que de ce que j'ai compris, en tout cas, parce que moi, je suis pas un expert DPE, euh, vu qu'on fait que du neuf, mais euh, de ce qui m'explique sur la façon dont c'est est es réalisé sidérant. le DPE, bah, le DPE en lui-même n'est pas sidérant. C'est-à-dire que euh, les critères qui sont pris en compte pour l'établissement du DPE me paraissent assez logiques. Et après, effectivement, si la personne qui arrive, elle tape sur le mur pour voir combien il y a de centimètres derrière, euh, bah forcément, ça va être compliqué de donner une bonne note. quoi.
2: Il ouais. y a quand même un point de méthodologie qui est critiquable. C'était peut-être pas facile de faire autrement, mais euh, c'est que ça repose sur des factures. Non, plus de temps. Non, plus de temps. C'est fini. Je retire. Non, mais avant, avant, non, mais avant oui. Avant, oui, c'était un attends, Non, ah, non, sinon,
1: tu te gèles pendant.
4: un Je l'ai mis. Non, non, non.
1: Aujourd'hui, tu es habilité à faire des diagnostics de permanence chimique. Tout à fait. Mais tu as quoi comme outil
3: Alors, en fait, on a une tablette avec un logiciel dessus. C'est le logiciel des diagnostiqueurs. Il en existe plusieurs. Et en fait, c'est un calcul qui se fait, clairement, automatiquement. Nous, on remplit des cases. Si tu veux, on remplit des cases, on regarde. Le... alors il faut savoir qu'il y a plein de paramètres dans le DPE, alors on en parle assez simplement mais en fait il y en a des, des centaines de paramètres, hein. ça, ça va de est-ce que le ballon d'eau chaude est vertical ou horizontal, le litrage du, du ballon par rapport au nombre d'occupants euh, euh, etc. Mais faut encore faut-il savoir ce que... pour garder et puis noter bah Exactement, et en fait il y, y a un défaut de formation du diagnostiqueur, le DPE en soi est pas si... il n'est pas si mal foutu que ça sauf pour les studios là, je trouve que c'est très mal foutu et qu'on a des... De là, des... En fait, c'est pénalisant vraiment pour les petites surfaces. Par contre, pour le reste, c'est vraiment un manque de formation. Aussi, il y a un autre sujet qui est... Je suis diagnostiqueur. Un DPE normal, on va dire, sur une surface moyenne, prend entre une heure et deux heures, si on le fait bien. Je suis diagnostiqueur aujourd'hui. Moi, mon objectif, c'est quoi C'est de rentrer le maximum de clients par jour, d'accord euh, bah, En fait, il y a des diagnostiqueurs... Quand il y a un DPE qui est fait en 20 minutes, on est sûr que c'est n'importe quoi. Parce que c'est impossible de vérifier tous les paramètres euh, en 20 minutes comme n'importe quoi. il moment. faut pour faire un diagnostic alors. Entre une heure et deux heures. Pour, pour faire un typologie. DPE. Pour faire ouais. un DPE, j'imagine, hein, selon attends, la surface. C'est selon facturé, la surface, évidemment. C'est facturé combien C'est facturé, euh, bah justement, il y a un vrai problème. Pour moi, c'est trop bas. C'est-à-dire que c'est facturé 650. entre 100 et 250 euros. En fait, il y a un problème de euh, bah, sur, le, le 100 euros de l'heure, ça va, non
0: après, le matos,
4: mais c est, il y a euh, des, y a des euh, matières, TTC, euh... TTC, enfin voilà. En vrai, et en plus, Jérémy, et... quand il vient, il prend la matinée, euh, après enfin, manger, dire que tu manger. Euh, fais... <rire> ouais, plus... Et en plus, si bien tu bien veux,
3: quand tu fais un DPE, généralement, tu fais les autres diagnostics. L'amiante, le plomb, oui. euh, etc. Ouais. C'est-à-dire que ça te prend beaucoup plus de temps. Mais tu as 4
0: fois 150 ou 200 euros. Après, il y a l'engagement aussi. Non, mais tu mets ta c'est pas un jeu.
3: Bien sûr, bien sûr, c'est engageant. C'est ce que me disait Jérémy, c'est à titre
0: perso de ce que j'ai compris, c'est sur le, le oui, sur le nom du diag oui c'est pas sur la boîte
3: ouais, après honnêtement alors à part sur les énormes travaux engagés où il y a des problèmes il y a des procès la manière la plus simple de régler c'est d'appeler un autre diagnostiqueur et de voir qui va le redonner une nouvelle note qui peut-être conviendra mieux euh, au propriétaire ouais. ah, parce en... que au final les notes sont tellement différentes d'un diagnostiqueur à l'autre donc, tu veux dire que Si malintégré. la
4: note ne va pas, il faut qu'on en appelle 5 et Exactement. on aura la bonne note. Exactement. Okay. <rire>
3: c'est ce que je conseille moi, aux
4: gens. Ça coûte un peu plus cher, mais on peut avoir son D comme ça. Non, mais c'est. En fait,
1: euh, euh, tu seras jamais avec non, ça, mais ça, mais non. Sidérant, dire, non, mais c'est ah sidérant, quoi. Non, mais c'est scandaleux. C'est sidérant. C'est ça ce qui se passe sur le marché. Ça veut dire qu'en fait, limite, je m'arrange avec un diagnostiqueur. Bien sûr.
2: C'est sûr que ça arrive. C'est sûr que ça arrive. C'est
1: sûr que ça arrive, alors
3: je ne pourrais pas dire dans quelle proportion ça arrive, etc. Mais de manière logique... chez
4: toi, par exemple.
0: <rire> non, non, mais...
1: Attendez, il <rire> y a des gens qui nous écoutent, il faut leur donner des, des, des informations. Qu'est-ce qu'on doit leur dire Est-ce est que le sens de ce qu'on dit là, c'est que le DPE sert à rien Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit Le, là, le DPE est un
3: outil uni, utile manié <rire> avec très peu de précautions. C'est ce que je dirais. C'est-à-dire que les solutions, c'est renforcer les formations des
1: diagnostiqueurs, surtout... – Et les... pourquoi ne pas obtenir un diplôme ?– une... Mais là, une... mais on a un diplôme. – Avec fois. une fonds oui, mais ouais, pas un non. diplôme ouais, en deux jours, ça s'appelle pas un diplôme. – Et
0: s'il euh... y a des contrôles après ?– sur les mais mais a a fait, qu'est-ce qu qu'il y a
1: un prérequis Pour avoir le... la formation ?– Non.
0: – 8000 euros. Non, c'est pas
4: ce prix-là, je pense. C'est combien non, non, non. Par exemple, moi, j'étais en formation, il y avait des fleuristes à
0: côté de moi. Non, non,
3: le passage du Donc, c'est des gens qui n'avaient jamais vu ouais. un appartement euh, de leur le vie en travaux. Donc, hein.
0: ils peuvent ouais. faire le diag et la déco. J'y c'est ouais. bon. exactement <rire> C'est combien le passage du diplôme au global C'est pour tous les diagnostics
2: ah oui. euh, c'est ah pour tous les diagnostics.
3: Ah hein. oui, cest à pour le DPE, ça doit être 1 000 ou 2 000 euros, je pense. Et pour tous les diagnostics confondus, ça doit être
4: Mais 8 à 000 euros. – Effectivement, le conseil du pro, c'est de le faire plusieurs fois pour voir si ça coïncide. <rire>
1: – Oui, on, on, va, on va revenir, on va revenir le, sur, sur la question. Alors, Nicolas, si on fait l'état du marché aujourd'hui, on en est où exactement On a donné des chiffres. 5 millions de passoires thermiques, quasiment. – Ouais. 5 millions de passoires thermiques, c'est-à-dire uniquement sur les, les étiquettes EFG, on va dire. Hein, F, que, et, G. Donc F, F alors, et G. F et G, si on prend les étiquettes E...
0: Il y a 21% en plus. Voilà, exactement.
1: C'est-à-dire que si on calcule aujourd'hui, si on devait calculer comme ça, hum. F, G plus le, les E...
0: On est quasiment on est à 50%.
1: 50%. On est à combien alors, du, du volume Voilà.
0: 40%, pardon. Ouais, 40%.
1: Voilà, du marché. Hein.
0: Ça fait 12 millions de logements.
1: 12 millions de logements.
0: Et à l'inverse,
4: euh, les, les biens très qualitatifs A, B, c, alors, 12 millions, 5, 8, 8, alors
0: 8.
1: 12 millions de logements sur de l'habitat collectif.
0: Euh, non, résidence principale. c'est oui, Habitat
1: collectif, que je parle en copropriété
0: Non, 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 euh, résidence principale. Donc non. on ne sait pas si collectif tout. ou pas. Quoi. Non mais alors on ne co... sait
1: pas si c'est des maisons individuelles ou pas. Ah non, on si, ne on sait pas. Si, enfin, si alors, on, on, dire, aussi, allez, on va dire que, euh, on va dire que minimum, au minimum, il y a les deux tiers en habitat collectif. Ça vous paraît cohérent
4: en tout cas, on peut envisager peut envisager.
1: Euh, non, non, chiffre, mais es... c'est la l'AFNAM qui avait communiqué sur 6 millions de logements, à ben, ah, minimum, ah, okay. en habitat collectif, en copropriété.
0: Déjà, pour reprendre les notes, F et G, il y en avait 2,9 qui sont des propriétaires occupants. Mmh. ou là, on peut se dire qu'il y a peut-être une mixité un peu différente entre la province et la ville.
1: Mais si on fait un calcul, mmh. sur une moyenne de 25 000 euros, prenons la, la fourchette basse mmh. du coût de rénovation par unité, on aboutit à combien de chiffres exactement
4: vous avez une calculatrice Tu n'as bah pas de téléphone. Fois 6 millions. Euh... Ça, fait, ça fait beaucoup. 100 milliards, c'est du 90
1: 000. Voilà. Non, non, beaucoup plus que ça. Euh, Est-ce qu'on bah, est a quelqu'un qui a fait HEC par exemple 25 000, Les HEC, ils ne prennent jamais le risque de compter. Il comptez, nous faut hein. un HEC pour calculer. On va se tromper. Il nous un Regardez, je prends. Euh, on, on prend combien on, a, on avait dit 6 millions.
0: Oui. 6 millions. 150 milliards. 25 000 150 milliards. 150 milliards.
1: Non, ça fait. 150
0: euh... milliards. C'est ça
4: milliards. que ça veut dire Ouais. ouais. ouais c'est ça que ça veut dire. 150 mmh. milliards, mais en même temps, quand on parlait de 50 milliards par an, euh, finalement, ça va. Après, ça si, si hein. aujourd'hui. Non,
1: euh, non, non, mais ça veut dire que déjà, rien qu'en l'État. Non, parce que là, on parle d'une catégorie mmh. euh, sur laquelle il y, y a de la rénovation, de quasi-quasiment obligée. Mais si on devait rénover un peu le parc, on est sur un chiffre qui est, qui est abyssal. Hein. Et ouais, même, ça, essence... alors, la question, la question de Nicolas, c'est que quand on voit les chiffres. Euh, on est d'accord Est-ce que vous convenez que ce n'est pas tenable en termes de calendrier
0: Ce qui n'est pas tenable, c'est que déjà, pour faire les travaux, il faudrait plus de gens.
1: Oui, mais comment on va faire pour faire sortir les, les, les loyers ah, alors est... Déjà,
0: On est déjà en crise du logement, donc on ne pourra pas. En fait, les propriétaires ne vont pas engendrer des travaux aussi chers, alors qu'aujourd'hui, sont... c'est compliqué de vendre son mien, de le gérer, de le louer. Je ne vois pas un propriétaire. Euh... Après... Je pense qu'il fera plutôt passer quatre
2: stickers et puis il s'arrangera avec un des quatre. Olivier on a de toute façon un problème sur l'accès aux professionnels euh, agréés pour faire ces travaux. Euh, selon les propres estimations des ministères, il en faudrait 250 000 en France pour pouvoir tenir les objectifs, le, le calendrier qu'on s'est donné. Aujourd'hui, des professionnels agréés RGE, il y en a 61 000. Et en fait, le nombre se réduit. On en a perdu 3 000 l'an dernier. Exact. Exact. <rire> Et sur ces 61 000, en réalité, il n'y en a que 43 000 qui exercent véritablement. Euh, et et, on, est, et qui... on sait pourquoi il euh, y, y a une déperdition Parce qu'ils euh, découvrent tous, euh, après avoir passé euh, le, le diplôme lap... de trois jours, ils découvrent l'enfer administratif de déposer des, les dossiers qui permettent de, de, de faire reconnaître le, le, les, les travaux qui ont Donc été faits.
1: l'entreprise labellisée RGE a un tel poids administratif, déjà que c'est une toute petite L'enfer administratif,
2: et ensuite l'enfer pour se faire payer, pour, pour toucher le, la prime, euh, qui est là aussi, euh, enfin qui, qui donne lieu à des décalages de, de, de règlements, qui sont insupportables pour les, pour les petites entreprises il y en a beaucoup qui jettent l'éponge
1: exemple et... euh, combien de temps peut... je ne pas vous dire ok moi j'ai un chiffre qui m'a été donné par une boîte
2: 6
0: mois ah non beaucoup plus ça que ça. Ça ça an an an. An, entre 12 on et 18 jour, mois. mois moi je sais que mon frère était plaquiste il était RGE il a supprimé le, le label en tout cas. ça ne m'étonne pas ah. du tout
3: ouais, ça, ce label aujourd'hui honnêtement euh, il a très très peu de sens alors il y a un sens parce qu'on forme quand même les artisans
1: oui enfin il a pas sauf que sans RGE tu n'as plus d'aide
3: Aujourd'hui, les aides, c'est comme tout marché monopolistique, j'ai envie de dire. Euh, les artisans, ils savent combien d'aides à euh, la personne. Mmh. Ils l'ajoutent aux devis. Hein. C'est ce qui se passe dans la pratique du marché. Aujourd'hui, il faut, faut dire ce qui est. Ça a toujours marché comme ça dès qu'il y a eu des, des aides, j'ai envie de dire. Que l'artisan... Vous êtes d'accord il... enfin, voilà. 100%, mais c'est vrai que les prix sont différents. C'est des aides, évidemment. Bah, bah, ça, ça se
4: fait partout on peut dire ses limites je suis d'accord non limite. mais ce qui est dramatique mais, ce qui est dramatique c'est que d'un point
1: business je sais pas non mais même ça, détruit, Après, bon, ça il il le, se... le
4: concept d'aide mais en même temps s'ils sont que 63 000 il faut 250 000 ceux qui le pricing power donc... non mais c'est ça c'est ça qui est dramatique en donc en ça monopole, veut dire quoi. ça
2: veut dire que les aides finalement n'aident pas le consommateur parce que ça fait juste augmenter sa facture bah, ça, hein, bien et, bah, oui, et hein. elle n'aide pas non plus enfin. les entrepreneurs parce qu'en fait euh, même en surfacturant euh, Il en le, quand même un le temps administratif oui. qu'ils vont oui. perdre euh, fait oui. qu'ils oui. ne s'y retrouvent pas donc en jeu, fait 20, on fait, 20, on 20, fait 20, juste 20, nourrir un appareil administratif mm -hmm. euh, on, se fait, on se fait plaisir c'est
1: sidérant stupéfiant et extrêmement dangereux
4: après, c'est juste Encore une bonne idée, juste mais une, le... non, parce que... une mauvaise scénarie. J'imagine. Si le
1: professionnel, il a trop de demandes, il augmente ses prix, c'est tout. Non, mais, oui, mais, euh... mais j'imagine que, un, ça crée des effets d'aubaine. Oui, alors, bien sûr. Que donc va proliférer des faux labels RGE. Ah,
0: euh, non, alors ça, c'est pas possible. C'est compliqué de l'avoir, le RGE. Hein. C'est ça aussi. Ça en fait, tu peux pas faire en... de faux, parce que tu passes par une caisse. Euh... En fait,
3: c'est très compliqué. Tu passes Moi, tu des certifications, des audits.
1: Non, mais pour le règlement. C'est que Quand on est RGE, juste, je, je, voilà, je pose une question de néophyte. Question qui nous est posée. Est-ce qu'on est RGE, c'est redoublé chaque année
0: il y a Tu dois audits. avoir des formations. Tu, tu, il y a alors. des heures, il y a des audits de chantier. Donc ça veut dire
1: que chaque année, tu remets ton titre en jeu
0: Il faut qu'ils font sûr. un contrôle sur 10 chantiers Je sais pas ça. Ils font ça, des ça, contrôles sur les dire. chantiers Alors, ils font
1: des contrôles sur les chantiers. Mais qui fait des contrôles sur les chantiers Les organismes qui certifient. C'est l'ANA. Non, c'est quoi, non, Securitas C'est quoi,
3: Socotec
1: Oui, ça doit être, euh... quoi, comment... un... oui, ça doit être les Socotec et autres. C'est quoi, Cercal, Calitel C'est celui de Socotec, c'est et... eux qui certifient à peu près tout Calibate, le monde. Euh... Calibat Voilà, d'accord, ok.
2: J'avais okay. vu 30 000 contrôles l'an dernier, mais est-ce que ce ouais. sont des ça contrôles sur pièce Ça ferait un, un par an, même pas par boîte. Non.
1: Donc, on l'a vu. Effectivement, le sujet des rénovations énergétiques touche essentiellement l'habitat collectif par sa complexité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Marqué en même temps, c'est logique.
0: Complexité, oui. Non, mais
1: parce que euh, j'ai ma maison individuelle, je fais faire un devis pour une pompe à chaleur, j'ai un prix, j'ai les travaux, j'ai des aides, c'est plus simple, on est d'accord
4: Après, quand même, ah. le devis est quand même rehaussé, si c'est un RGE, ça ne change ça, rien. Non, mais
1: est-ce que c'est plus simple quand est on est... Oui, c'est plus Oui, c'est plus simple. C'est plus simple, bien sûr. Oui, bien bien sûr. sûr. Parce qu'on avait calculé le nombre de chantiers, effectivement, euh, dans les statistiques, le nombre de chantiers pour les maisons individuelles, c'est sans appel, c'est quasiment les deux tiers. Étonnant. Plus de 60% des chantiers, c'est de la maison individuelle.
0: Ouais. Ce qui est pas illogique. Ce qui n'est pas
1: illogique pour il un... réduire la facture de chauffage ah, a... des particuliers. Alors j'ai posé la question à une entreprise qui s'appelle Omelior, qui est une des plus grosses entreprises de rénovation énergétique. Effectivement, leur modèle économique est basé sur la maison individuelle. Quand je leur pose la question de la rénovation sur l'habitat collectif, cycle de décision en moyenne avant l'adoption et la décision, c'est trois années.
0: – Alors on parle de quoi On parle de la copro ou oui, on parle la de l'appartement oui. dans la copro ?– Non mais
1: Habitat Collectif, je parle de copropriété. Ouais. Ah d'accord, ouais, si, si tu veux normal, faire ça, un ça. une, une, une normal, isolation vais par l'extérieur avec ouais, un avalion, oui, bon, c'est 3-4. – Il y a aussi, 3 3 3 aussi. 4 la
4: facilité de chantier, quand tu dois choisir tes chantiers, travailler sur une maison, c'est beaucoup plus facile
1: que travailler sur un immeuble. Donc, non, Ok, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la situation actuelle par rapport au marché, je m'explique quand on prend les chiffres, on se dit que ça va être impossible. Donc, c'est clair. On se dit aussi que les personnes, dans l'obligation, j'ai vérifié, qui sortiront du marché locatif, verront, en fait, leur titre d'occupation invalidé. On a
0: vérifié. Les locataires, là vous D'accord.
1: La question, on a posé la question de savoir où est-ce qu'ils euh, iraient. Vous, vous, savez pourquoi vous savez ce qui va se passer
4: bah, euh, je... Normalement, je... c'est le propriétaire qui doit prendre en charge la relocation euh, à ses frais.
1: Le, le loyer n'est plus dû le loyer n'est plus dû ouais. le propriétaire a l'obligation de reloger sur si le reloge son passe, locataire c'est une indemnisation absolument non le temps qu'il fasse les travaux.
4: Exactement. C'est une double peine pour le propriétaire <rire> en sachant qu'en plus il va faire les travaux.
1: Pardonnez-moi les amis. Hein, je... Non, Franchement, au je... 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 et... aussi j'ai investi et là je jaune. Et, et dire mais... qu'en location
3: courte durée, rien ne se passe. Rien ne se passe. Il ah, suffit de passer en location va courte, courte durée, il a de problème. On va connaître un basculement vers la location courte durée. Non, mais ça va changer. Ouais, euh, non, mais attends, comment durée. Airbnb va contrôler Attendez. Ah oui. le TPE, etc. Excusez-moi, gars, mais là,
1: franchement, je ne sais pas, c'est qu'est-ce qui se passe là Ils sont devenus fous quoi
4: Bon bah après c'est comme ça que ça a été monté et d'ailleurs mais... euh, il, il est considéré comme limite je sais plus c'est quoi le terme exact mais euh, c'est presque un arrêté de, de péril bah, La tu... solidité Ouais c'est
3: ça tu te... plus, Non c'est plus de décence, ouais, c'est dans la loi SRU. Le logement n'est plus considéré comme au, décence
4: au où où, En fait tu passes dans la catégorie marchand de sommeil le jour ouais, où la loi passe 1er voilà. janvier 2025 terme millions de, de
1: résidences principales c'est la source et c'est capital euh, 4 800 000 résidences principales, 1 500 000 dans le parc locatif, 400 000 dans le parc locatif social, 2 900 000 propriétaires.
0: Okay, C'est vert
1: Rétigineux. Bah après, c'est euh, juste sur F &G. Merci, ouais. merci d'avoir pris le grand rendez-vous de l'immobilier sur Yoimo. Pour, pour mais te mais rassurer,
4: euh... Sylvain, euh, l'Allemagne a déjà commencé à faire des propositions de report du calendrier. J'ai vu ça il y a 3-4 mois. Alors
1: pourquoi il ne l'annonce pas en France Alors, pourquoi il ne l'annonce en...
4: pas parce que ce n'est pas une décision française. Ce calendrier-là, il faut savoir d'abord mm -hmm. que c'est un calendrier européen. Non – Ah bon ?– ah bah Oui, tout est fait sur des bases de directives européennes. Donc la France ne peut pas choisir comme ça de sortir de ce calendrier si facilement. – Parce qu'on a posé la
1: question euh, au ministre en disant euh, « dit non, non, on ne sortira pas du calendrier, ça serait un mauvais signal à envoyer. Ah,
4: »– euh, Oui, bah, d'ailleurs, on en discutait en rigolant tout à l'heure avec les garçons, ils n'en sortent pas vraiment, mais ils ont passé deux, trois petits décrets pour faire en sorte qu'il y ait un petit oui. peu moins de, de personnes ciblées par les problématiques, on, on pourrait y revenir. Euh, mais l'Allemagne pousse en tout cas en tant que en tant qu'un peu patron des décisions européennes sur ces sujets-là, euh, il, il pousse, en tout cas pour repousser le calendrier, il n'est pas exclu que si l'Allemagne euh, donne son accord et veut y aller, que la France y aille aussi. Donc, euh, toute de toute façon, le, le calendrier aujourd'hui, il est intenable, que ce soit en termes, on le disait, de nombre de pros, de coûts pour les familles, euh, d'attribution des aides. Euh, et donc... de marché locatif. Et de marché locatif. Et même, euh, la, la, la seule voie de sortie pour ce marché-là, c'est qu'il y a un, un, les institutionnels qui se jettent sur les passoires pour les rénover. On le voit, il hein, y a des grosses baisses de prix sur ce marché des, des passoires énergétiques FG. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de professionnels qui profitent de l'effet d'aubaine pour aller les acheter très peu cher parce qu'ils ont la capacité de faire les travaux. Euh, mais il n'y aura peut-être pas suffisamment de report pour que des pros achètent tout le marché FG. Quoi. Non. Le problème, il, ce il sera a... l'encadrement des loyers derrière. Y a pas... Il n'y a, pas...
3: a, pas... a pas le rendement suffisant. Alors, y a pas les... rendement. Non, absolument, il n'y a en fait, pas de rendement derrière.
1: suffisant. Tu disais tout à l'heure qu'on pouvait être diagnostiqué en deux jours. Oui. Ce qui démontre une chose, c'est qu'il n'y a pas de volonté de segmenter ou de sanctionner ce parcours avec un niveau adapté. Bien Parce que, à mon avis, il ne doit pas y en avoir assez. Non, il n'y en a pas assez, mais même... Parce que le par exemple, est...
3: il y, y a une règle de base que je ne comprends même pas pourquoi ils ne l'ont pas prise encore. Alors, je sais que c'est en étude quand même, qu'il y a quand même des, des, des projets pour que ça s'améliore. Mais un diagnostiqueur, un, un voyou, entre guillemets, qui va faire que des faux DPE, qui va donner des notes qu'il veut, etc., un jour, il va se faire avoir, probablement. Il sera rattrapé, Donc, un
1: jour, par il la il va patrouille. juste
3: fermer sa société, remonter une autre. Et il garde toujours sa certification. C'est quand même aberrant, aujourd'hui, que, si, c'est quand même aberrant, aujourd'hui, qu'un diagnostiqueur qui fait faillite, pour certaines raisons, ne perde pas sa certification.
4: Vous disais pas, tout à l'heure, que c'était justement la responsabilité qui était portée par le diagnostiqueur et pas par sa société
3: Non, mais même si... En fait, il a le droit de remonter une société. Pas, la boîte, en fait, l'RCP, le elle
0: est PE, sur la boîte, sur le FODPE, mais elle n'est hein. pas sur son nom. Non, non, je mais qu'il numéro de le, le assuré. Si un
1: faux DPE, encore faut-il qu'on prouve la faute Mais il suffit de rappeler Non, mais si il y a faute, si a faute ouais. prouvée, c'est un délit
3: pénal, un faux. Mais en réalité, comme j'ai dit, vu le coût du DPE aujourd'hui et le coût d'un procès, l'addition, elle est vite faite pour les particuliers. Ils préfèrent rappeler un diagnostiqueur, repayer 200 euros et, et, et terminer. Non, mais à, à la trucs.
1: limite, le vendeur qui a besoin du DPE plus libérant. le laborat, mieux c'est oui. c'est donc, donc, l'acheteur qui attaquerait après l'achat c'est l'acheteur qui attaquerait après je, je donc je pose une question je pose une question de néophyte si jamais je m'arrange si vous, tu vois ce que je veux dire mm. avec le diagnosticer c'est possible oui à mon avis c'est pas mm. impossible oui. avec un
0: petit billet ah, mais tomber... mais des fois,
3: des fois et je, et je vais être honnête avec toi des fois il n'y a même pas besoin parce qu'il y a une telle euh, disparité de niveau entre les diagnostiqueurs qu'un diagnostiqueur, mais il peut vous te -vous donner un D, il s'en fiche. Mais t'as <rire> pas, pas, <rire> <un fichier, rire> pas un fichier
0: centralisé sur les diagnostics Non, mais, diagnostics non, non, mais, mais, vous, mais vous, en fait, tu
4: envoies ton, ton diagnostic mais, à l'ANA. Les, les gars, gars pourquoi euh, on les euh, Non, mais ouais. si je veux faire une vente, ouais, mais je vais passer trois diagnostiqueurs. Si le mec, il a dit que t'as 10 cm d'épaisseur dans les murs et envoie à l'ANA, Je vois
0: trois diagnostiqueurs en trois jours. Tu crois que ça Il faut qu'on fasse un bouquin. D'accord.
1: Il faut qu'on fasse un truc là-dessus, c'est pas possible. C'est sidérant. C'est sidérant. Mais des fois, il y a même pas besoin. C'est en train de dire, Jérémy, qu'on peut rincer un diagnostiqueur. Mais des fois, c'est ce que je dis, il n'y a même pas
3: besoin. Il suffit qu'il soit nul. Il suffit qu'il qu dit... soit nul et qu'un G se retransforme en D. qu'est-ce qu'on dit à
1: ceux qui nous écoutent Alors, ce, ceux qui nous écoutent, bah, attendez, déjà... Attendez, ne pète pas ça, les amis, hein, non,
2: euh, non, soyez mais, dans le... Non, il mais, suffit de retenter mais, sa chance jusqu'à obtenir le début On si le
4: premier est
3: bon, non, mais... Oui Comment on repère un bon diagnostiqueur après euh, C'est quoi aussi, la que un un diagnostiqueur, pas le, bon et le un, diagnostiqueur un, un bon diagnostiqueur prend son temps. Comme voilà. je dis, dit, quelqu'un qui vient où ça dure 15 minutes le DPE, on est assuré que c'est impossible.
4: Mauvais diagnostiqueur, déjà. il prend son temps. C mais c'est quand même un mauvais diagnostiqueur. Mais,
3: ouais, mais ça peut être un mauvais <rire> aussi.
4: Mais en fait, il y a tellement de
3: paramètres aussi euh, à rentrer. Il faut avoir une vraie connaissance il il du bâtiment. Hein. Quelqu'un qui met une heure, ça va Quelqu'un qui met déjà bon. une heure, une bon. heure et demie pour Pour quel type de logement pour un T2, T3. Non, mais allez Ah, pour il... un maison
1: c'est beaucoup plus long. Il facture ouais, 100 euros. Combien il en fait dans la journée ah bah, ça
3: Je peux en faire 5, 6.
4: C'est un
1: beau métier. Ça, hein. ça
3: gagne combien, un diagnostiqueur Pas énorme. La moyenne, c'est euh, un chiffre d'affaires de 40, 50 000 euros. Pas si ouais. énorme que ça
0: mais ah ouais. je c'est obligatoire oui, sur mais la location. 40 000 euros, il y a 000 000 de mais de beaucoup de gens qui ont parlé. 40 50 000 hein. euros. Bon, Est-ce est ouais, est
1: qu'on a des stats là-dessus Oui, il y, stats, il y a des stats. 40 000, 50 000 euros, ça fait 2, 2 à 3 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. ça. Ah,
4: ça fait 20, mais il gagne
1: 1200 euros par mois net. Oui, c'est pas énorme. Enfin, les diagnosticaires sont pas riches hein, en France. Non, hein. euh... mais
0: attends, quand tu es en province, tu es obligé de passer et par réseaux, eux par la vente, tu obligé réseaux, de passer par eux par la loc. Mais les réseaux, ils
3: prennent une, ils prennent une partie du chiffre d'affaires. Euh... Des gros réseaux nationaux Non, mais les réseaux, c'est des franchisés. Enfin, c'est des diagnosticaires indépendants qui payent la franchise. Comme les les mandataires. Bien sûr. Bah, c'est ça, les réseaux. Il n'y a pas de gros réseaux. Je crois pas qu'il y ait de gros réseaux euh, centralisés. Je pense que c'est quasiment tous, peut-être un ou deux, hein, je, je sais pas, mais quasiment tous, c'est juste des franchisés. Hein. Donc c'est des, des gens comme moi qui vont voir euh, Diag, euh, Diag machin et qui ouvrent la boutique quoi, au nom de la marque.
1: Alors je vais vous dire, <coughs> je suis sidéré. C'est sidérant. Non mais vu comme ça, c'est sidérant. C'est la chaîne. La chaîne est pourrie. Ça veut dire que, que l'ANA qui finance et l'ADEME, ils ont presque raison quand ils disent on contrôle tout, on essaye de faire... Un... Ils ont presque raison.
0: Mais ils le font mal. Ouais, mais non, il attendez, ils il le font peut-être mal, chose, hein. mais
1: je me mets à la place de l'État. Quand je fais un constat aussi alerte, mais là, OK, si on prenait les choses différemment, un diagnostiqueur qui, qui aurait un vrai diplôme, qui s'acquiert en deux ans, par mmh, exemple, mmh. comme un BTS, mmh. ouais. par exemple, on pourrait. Oui. Bon, avec un prérequis, des mmh. conditions de capacité pour pouvoir passer le ouais. diplôme. Allez, peut-être pas deux ans, allez, une année, mmh. pour un niveau Bac plus 2, technique. On est d'accord
0: Oui, ouais. bien sûr.
1: Un titre reconnu. Mmh. avec un vrai examen, devant un vrai jury, avec un vrai contrôle ordinal éventuellement.
4: Mmh. Ah bah ce serait mieux, c'est sûr. Hein. Ouais, non, ça serait
3: beaucoup mieux. Ouais, et, et je pense, par pense aussi, et, par mais, contre, mais, ça c'est toujours impossible dans, dans la oui. Une revalorisation. Et, ça, et puis
0: ça pas les effets mais, de bord. Mais
3: ça, la, la revalorisation, c'est le marché qui décide. Les
0: experts
1: d'assurance, on est d'accord qu'ils ont un diplôme minimum. Il y aurait
4: moins d'intervenants. Ah oui, coup, les experts, experts. Non, mais ils ont même reconnu ouais, de la cour pour certains. Vincent, non, pas Les sûr. experts
1: d'assurance qui viennent quand il y a une fuite d'eau. Oui. Ils sont désignés par la compagnie. Oui. Ils ont, des, ils ont, ils ont, ils ont la qualité d'expert. Oui. Donc ils répondent à des critères oui. de capacité, de moralité et de diplôme. On est dans le même concept. C'est pareil. Ah bah alors
3: Ah mais non, enfin, je suis convaincu. Moi, je pense qu'il faut mieux former et surtout. Imagine-toi, Sylvain, que tu n'as aujourd'hui aucune obligation dans la formation d'aller sur le terrain. Ça veut dire que tu arrives, tu es diagnostiqueur, tu n'as pas vu un seul appartement dans ta vie. Et tu fais comment, alors
0: Bah, tu te débrouilles. Ta tablette. <rire> tu te après, débrouilles. Après, après, non, après, il y en a beaucoup, attends, il y a beaucoup attends, qui attends. vont bosser Arrête dans moi. les... Le mec, il appelle avec... le client,
1: il lui dit « Alors, vous avez un chauffage oui ?» Non,
4: non, non, il te par... un... pendant la formation.
1: Pendant la formation. Il te dit qu'il n'en
4: a jamais vu avant d'aller sur le terrain, réellement. Ouais. Mais je pense que le DPE tel qu'il est construit aujourd'hui... Il pourrait avoir vocation à être... Tu veux dire, finance,
1: tu veux dire que, tu que la feras? formation que tu as faite, euh... tu as des contrôles visuels à faire. Donc une une... Vous avez fait une formation théorique Oui,
3: théorique, uniquement théorique. En fait, c'est un prof qui diffuse un PDF sur un tableau et ouais, qui te dit... Voilà, c'est
1: trois, trois jours, heures. 3 c'est compliqué
0: sur ouais, le terrain. Vite, et
3: hein. c'est 3 jours
1: <rire> sur le même PDF. <rire> <de> même <rire> non, mais Déjà,
0: c'est pas logique qu'un 3 jours, tu puisses faire des diagnostics. Je peux poser
1: une question Tu as payé combien pour
3: ça 8000 euros pour l'ensemble des diagnostics.
0: Comment comment Donc, il y
3: a plomb, amiante, euh, mais électricité. combien de journées
1: au, au total pour 8 000 euros Deux mois pour tous les
3: diagnostics. Deux mois, pour les deux, deux mois, deux mois plein. Deux mois plein pour l'ensemble des
4: diagnostics. Ah, mais finalement, ah, si le dépôt c'est trop jours. Ça, ça revient à lubérisation un peu de tous les métiers. Euh, c'est pour, la reste, faute, pour
1: Tout ce qui est plomb, radon, etc. -ce il, te, il te faut des conditions de capacité pour le reste tout ce qui est quoi, pardon Plomb, radon. Non, non c'est la même chose, ça s'enchaîne en fait. Au bout des, deux mois, que au bout des deux mois, tu es. Tu es quoi le niveau que tu as Ouais. Mmh. Tu t'inscris, tu
3: payes 8000 balles. En fait, tu payes 8000 balles, balles et à la fin des deux mois, t'as même. C'est certifié. Donc, le DPE, de... le DPE, le DPE c'est
1: payé 100 balles T'as un petit papier comme ça. C'est payé 100 oh, balles Non,
3: c'est diplôme Bac plus 2. De. Cool. Oui,
1: de, en deux, deux mois, c'est cool. Oui, c'est dans deux mois, t'as le diplôme Bac plus 2. Donc, si Non, non,
4: des fois, t'es pas obligé.
1: C'est équivalent au Bac plus 2. Donc c'est un titre qui est inscrit au RNCP. Ouais, ouais, tout à fait. Au répertoire national ouais, tout à fait. Et tu l'as en deux mois.
4: Après, il fallait en former beaucoup, là, hein, vu le rythme qu'on voulait. Comment y ces écoles euh, Bon, il y en a plusieurs. Après, honnêtement,
3: euh, je blâme pas du tout les formateurs. Parce que qui... Attends, qui... Faut, faut revenir à l'origine. Qui définit les jours de formation C'est l'État ce n'est pas les organismes de formation. Non, non,
1: non, c'est l'État. Non, non, ce sont les professionnels qui doivent agir. Non, c'est l'État qui définit les deux jours Les professionnels sont habilités à dire, c'est pas assez, on devrait... Ah, mais ils le disent.
3: Honnêtement, ils le disent. D'ailleurs, pendant la formation, il y en a plusieurs fois, des formateurs ont dit, c'est pas normal ça, c'est pas normal qu'on va pas sur le terrain, c'est pas normal, etc., etc. Mais ils appliquent strictement ce que l'État a dans son référentiel. Parce que comme c'est RNCP, c'est totalement encadré. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle l'organisme qui sert chez pas Non, c'est pas formation. ça c'est pas la formation, mais c'est un autre, je sais plus, mais c'est un organisme d'État. Mais c'est eux qui donnent le référentiel. c'est France Compétences. France Compétences, ça doit être ça. Mais c'est eux qui donnent le référentiel bien le
1: sujet,
3: mais... Donc, il faut remettre les choses aussi. Non, mais attendez, on file un Bac
1: plus deux en deux mois, mais dans quel monde on vit, quoi Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est, ça ça. Oui, oui, j'ai même vu ça pour les cartes T et cartes G. Oui, en deux mois, on a la carte T et les cartes G. Oui. Après, carte, oui.
4: ca carte T, tu l'as pas en deux mois. Hein. Ah, si, si. Carte T, faut si, des si. conditions de diplôme de base. Délégation, délégation non, mais... de carte ou... Ah, oui, délégation mais... de carte, tu l'as en trois mois. Non, 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 tu dois avoir carte... des formations accélérées aujourd'hui. Carte T. carte T avec un titre. Mais il faut des
0: conditions de T'as trois qualifications différentes. Mais il faut des conditions ouais. de diplôme général. Je
1: suis passé par là. Je suis passé par là, puisque j'ai moi-même rédigé des titres RNCP. Mais 3, je l'octroyais. En fait, si tu veux, dans la certification de l'examen, tu dois avoir un prérequis qui ne passe pas par par obligatoirement de bon, toute façon
4: à partir du moment n'importe qui peut déléguer sa carte mmh, je suis un plus papier, besoin de... voilà, la carte principale... elle, elle vaut plus rien bon. donc ça euh... alors
1: on a parlé alors on a parlé de ce sujet mais à mon avis c'est un, un, hein. mmh. un sujet à scandale ça c'est un sujet bien avis, sûr qui donc... bah, on le
3: voit d'ailleurs avec tous les articles sur les diagnostiqueurs les, les fausses notes les machins enfin on va, a va, on va,
1: a parlé justement juste euh, Jérémy, toi tu tu, tu veux virer le, le label RGE quoi il sert à rien quoi franchement
3: alors le label RGE aujourd'hui déjà il concerne très peu de monde comme la... Non, mais c est c est très bien, dit, Olivier.
1: L'idée sur le papier, elle est plutôt bonne quand
3: même. Hein. L'idée est bonne, mais c'est toujours la même chose. C'est très mal exécuté, en fait. Euh, parce qu'il n'y a aucune incitation pour les entreprises pour prendre ce label. Du coup, qu'est-ce qui se passe Les prix augmentent sur les RGE. Je vais dire honnêtement, pour un couple qui gagne bien sa vie, c'est plus rentable de faire la rénovation énergétique soi-même sans les aides, parce qu'il y en a très peu dès que tu gagnes à peu près ta vie, que de passer par une RGE qui va facturer plus cher ou tu vas avoir du mal à trouver des artisans donc voilà, moi, à titre personnel, je vais te dire, j'ai fait une rénovation énergétique sur un des appartements sans aide. J'ai fait mon isolation par l'intérieur. Je ne suis pas passé par une RGE parce que je Et sais que c'est ridicule. C'est à côté qu'on ce que tu t'es donné que... combien, non Non, mais attends. Non, bah, des euh, peu, tu t'es donné ça, combien <rire> <rire> ça t'a coûté combien L'isolation par l'intérieur, ça m'a coûté, euh, je crois, 70 euros du mètre carré, du mètre carré linéaire. C'est pas si énorme que ça. Hein. Faut, 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 faut parce que, ce que
2: Jérémy a oublié d'expliquer, de, parce qu'il est allé très vite, euh, c'est que, en fait, ma prime rénove. Est euh, directement dépendante de, de conditions de, de revenus. revenus qui sont assez drastiques. Mmh. Et donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui gagne bien sa vie, en fait, les, les montants à aller chercher sur ma prime 1.9 sont assez. Euh, en fait, on aurait été faible, pour avoir les aides.
3: Non, mais c'est même pas. Alors, Olivier a donné un exemple tout à l'heure en quiz, bah, je le laisse le dire, mais pour avoir le maximum des aides, alors ça serait C'est
2: l'exemple que donne le ministère des Finances longtemps. quand il. Euh... Euh, quand il explique l'élargissement, hein, puisque ce sera élargi pour 2024, les critères sont assouplis pour, euh, pour obtenir euh, ma prime MaPrimeRénov'. Et donc, il donne l'exemple de ce couple qui gagne euh, à eux deux 25 000 euros par an. Donc, ça fait vraiment pas lourd. Euh, on sait pas trop comment ils sont devenus propriétaires, mais bon, peut-être que ça existe. Peut-être des fait, retraités. Ça fait 1200 ça des, des euros chacun, quoi. Ouais. Euh, 25 000 euros par an. De Et ah, s'ils si font... 25 font... 000 euros ouais, hein, net vraiment. De, de revenus oui, nets, oui, oui. net. euh, Et s'ils font 70 000 euros de travaux pour gagner quatre classes énergétiques...
3: Et encore, t'es pas sûr de les faire. Hein, ils ça. auront
2: droit à 60 000 euros de ma prime rénov'. Voilà. Mais quels sont les propriétaires, aujourd'hui, qui ne gagnent que 25 000 euros par an euh, et qui peut, enfin, bah, et, tu, et qui vont engager des travaux de ce tu, type, ou peut-être peut, peut des retraités. Voilà. Tu l'as dit, Mais il n'y a euh, aucun bailleur bah oui. aujourd'hui. Non, mais
1: il a raison, c'est les retraités. Ouais. Bah, alors, on a rigolé en coulisses,
2: on disait, mais une Aucun jeune bailleur
3: aujourd'hui, enfin, ou alors très peu, je pense, euh, des, des gens qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont acheté euh, pour un investissement locatif. Euh, c'est rare qu'il gagne 25 000 euros à deux
1: logiquement genre, non, héritier voilà.
0: c'est tout virer, voilà.
1: virer le, le RGE les délais à supprimer c'est <coughs> à dire quoi ça, revoir la situation bailleur propriétaire euh,
3: <coughs> les, les, les obligations en fait, pourquoi oui. un DPE euh, serait pénalisant
0: pour un c'est la question revoir. de l'asymétrie ouais. re, la... voilà, voilà, revoir bah en fait, pourquoi il y a 3 millions de propriétaires occupants qui, qui ne sont pas induits dans la norme L'interdiction n'est bah... pas passoires, et qu'il y en a qui sont Mais tu, sais que tu, tu veux pas. savoir
2: pourquoi J'ai la réponse.
0: Parce qu'il y a 400 000 de
2: social dedans Quand on remonte à l'origine du texte de loi euh, climat et résilience, en réalité, l'obligation de rénovation énergétique, à dans le premier dedans. projet, elle s'imposait à tout le monde, à tous les propriétaires, qu'on soit propriétaire mmh. occupant ou bailleurs. Voilà. Simplement, il y a eu une, une, levée, une bronca euh, à l'Assemblée, euh, pour protéger les propriétaires occupants au motif que mais ben voilà, euh, il y en a certains qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui euh, peut-être ne pourront pas se payer les travaux et, et donc des le gouvernement a fait marche arrière et du coup a décidé que ça ne s'appliquerait Co-vilain bailleur, puisque tout donc, le monde sait que et les, les bailleurs en France, et ils sont les vraiment eux, ils peuvent très se gérer euh,
1: sans problème. Oui, mais non, mais sans par, problème. Contre,
4: par contre, on avait même, un dans, dans cette première version, il y avait eu un moment des idées, euh, non pas sur l'interdiction de mise en location ou l'obligation de rénovation. Euh, il y avait une, une possibilité soit de décote, soit d'interdiction de revente à terme, oui. si pas de rénovation. Avec une ponction donc, même à la vente. C'était un risque super important. La décote, c'était ça. Mmh. C'était la ponction, c'était une sorte de pénalité à la revente. Mais il y avait aussi l'idée que demain, euh, que tu sois. Euh, euh, en fait, propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, tu pouvais te retrouver dans une situation où, sans travaux de rénovation énergétique, tu ne pouvais plus juste revendre du tout.
1: Ah oui, oui. Ah voilà. oui, oui.
4: Et, et ça, ah c'était oui, oui, très oui, inquiétant oui. pour ouais. beaucoup de
1: monde. Bah oui, bien euh, sûr.
4: Mais ça, à mon avis, moi, personnellement, si le marché reprend à un moment ou un autre, ça arrivera. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un contexte avec l'État français ou autre. Hein. Euh, mais incitation... Donc, par euh, l'aide. Mmh. Là, on a ma prime rénov, mmh. où on avait avant euh, des dispositifs d'aide sur d'autres sujets. Euh, ah oui, et une sûr. fois que la phase d'incitation est passée, on voit ça aussi avec les véhicules électriques, on passe à la phase de contrainte. Et donc, en fait, quand on a un objectif qui est défini, d'abord on aide, on explique, fait de la pédagogie, et une fois que cette phase-là est terminée, et bah, on enlève les aides et on oblige.
1: Revoir on la situation. Ouais. Alors, on alors petit propriétaire. Le, le petit détail auquel. Décertifier elle... les diagnostiqueurs.
3: Bah, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure en faillite, c'est-à-dire quelqu'un qui qui est en faillite pour de mauvaises raisons. Mais alors pourquoi faut, tu ne proposes
1: euh, pas carrément euh, de revoir complètement le dispositif et d'en faire si un, si un si, diplôme moi pour moi faut universitaire Il faut, faut, euh... faut des formations
3: plus longues. De ce que j'ai entendu, là, ils veulent doubler le temps de formation. C'est déjà un, un vrai premier pas, avec en plus euh, aller sur le terrain. Donc ça, ça, je pense que ça va arriver l'année prochaine. Et il faut absolument que les diagnostiqueurs identifiés comme... Euh, euh, je crée ma société, euh, je la mets en faillite, euh, je recrée une autre, je la remets en faillite, etc. Donc il y a quand même des signes. Ça, mais, mais ça, tu y as y a des cas concrets là-dessus Il ouais, y en a, y en a qui, bien sûr qu'il y en a qui existent, qui ont fait ça. Mais tu en, tu en as vu Tu en as vu J'en ai pas vu, mais j'en ai entendu des histoires, oui. D'accord. Euh, C'est des diagnostiqueurs. C est, c est, c est, c est... Quand on voit des offres low cost dans les diagnostics, il y a une chance sur deux que le
1: mec passe 10 minutes et que la note... Mais c'est le problème, parce que quand on a un DPE... Mais s'ils font ça, ils le font dans la perspective de faire un maximum de chiffres. Bah, bien, sûr, eu... bien sûr, Question, bien sûr. Question, est-ce qu'ils se déplacent ou est-ce qu'ils se déplacent Carrément Non, s'ils si se déplacent, ils se déplacent. Ils sont obligés de se déplacer. Mais... Ils, ils sont obligés,
3: c'est-à-dire bah, bah, Franchement, si, parce que les propriétaires savent quand même qu'ils doivent se déplacer. Et puis même s'il si, fait l'amiante, l'électricité, etc., il est obligé et de si se déplacer. Et si ça déplace. avantage le propriétaire ah, bah, Après, c'est un arrangement, Par ça contre, tu peux jamais le savoir. Client mais...
1: acheteur lui le client il a du coup un DPE qui lui est défavorable dans une certaine mesure non qui lui est favorable
0: mais qui l'est pas en réalité qui aura
4: peut-être une surprise dans 10 ans parce que c'est valable il
0: vaudrait mieux qu'il limite refaire ton DPE quand tu remets dans ton logement
4: quoi à
0: mon avis à la contre visite
1: non parce que si on parle de confiance là du coup on est dans un autre dans un dans un autre effectivement
3: après les bailleurs je pense que enfin les acheteurs quand ils voient un D ils sont contents effectivement mais après, les, les diagnostiqueurs euh, sont, sont, alors sont attaquables puisque le, le DPE est opposable, mais ils ne sont pas attaquables sur le montant des travaux, il faut le savoir. C'est assez précis, il y a eu des procès euh, contre des diagnostiqueurs récemment. Ils sont attaquables sur la perte de chance à l'acquisition. Je donne un exemple, euh, pour être très concret. J'ai acheté un appartement, euh, 100 000 euros. Euh, maintenant, je l'ai hyper bien négocié, et que normalement, il valait 120, 130 ou 140 000 euros, euh, peut-être. Voilà. Quelle a été ma perte de chance à l'acquisition Même si j'ai un faux DPE bah, zéro probablement. Pourquoi Bah parce qu'en en fait, je l'ai acheté tellement bas que j'ai pas eu de perte de chance à l'acquisition. La perte de chance, c'est se dire combien j'ai perdu à l'acquisition par rapport à, au décalage mais de si notes. Si
1: j'ai un DPE, par exemple, qui est classé B ouais. et qui en réalité il est âgé. Ok. Et imaginons il est que tu as acheté l'acheteur. On est d'accord. Mais, pas, mais, mais imaginons
3: bien. que le prix du B. Ouais. Tu l'as négocié comme le prix d'un F. Pourquoi pas On peut l'imaginer. Bah, ta perte de chance à l'acquisition, elle n'est pas si énorme que ça. C'est pas sur le prix des travaux que tu vas réaliser pour améliorer ton diagnostic. C'est pas ça qui va rembourser le diagnostiqueur. Réellement, c'est sur. Je l'ai acheté 100 000 avec un DPE A, B, C, peu importe, D. Finalement, je me rends compte que j'ai un F. C'est quoi la différence de prix entre les deux
0: Interprétation, quoi.
3: En fait, c'est pas sur le montant des travaux que je vais réaliser pour augmenter ma note. Il y a une vraie différence là-dessus.
1: Ok, alors... Il y a beaucoup de choses qu'on qu a dites et qui, à mon avis, font, vont faire couler beaucoup d'encre. Euh, parce que, vous avez vu, les amis, on, on l'a abordé d'une façon très différente. Intéressant, ce qu'on a dit là. Parce que, euh, si je devais synthétiser ce qu'on a euh, évoqué, euh, c'est assez sidérant et ce n'est pas positif du tout. Euh, en fait... Bon, euh... Non, attendez. On a un DPE qui ne sert à rien, concrètement dont on, on se dit que la méthode de calcul euh, elle est plus ou moins bonne mais tu disais que, le, que le, mo le modèle était plutôt bon, mais qu'en en fait c'est tributaire, un, in situ de la visite de l'immeuble ou de l'appartement deux, de la qualité du diagnostiqueur, nonobstant le fait qu'il remplit des cases sur une tablette, il faut quand même qu'il y ait une approche un peu technique. Bien sûr, C'est le cas pour les assureurs, et je ne vois pas pourquoi pour les assureurs, il pour avoir un BTS par exemple construction, génie technique ou, mm. ou, ou, ou autre. Trois, euh, le coût pas si énorme. Bah, mm. ça, non, mais ça se comprend. Mm. Parce que si je me déplace, je prends ma voiture. Mm. Donc pour aller d'un immeuble à un autre ou d'une adresse à une autre, allez, je prends, euh, allez, je prends pas Paris-Intramuros, c'est pas un, un, un bon mm. exemple. Parce que je peux faire du vélo Mais je prends par exemple la grande banlieue, j'en fais maximum de le matin, de l'après-midi, quoi. Ouais. Peut-être trois. Et encore, hein, s'il y a d'autres diagnostics qui Donc vont ça dire Et, eux, et je gagne ma vie que là-dessus Ouais. Euh, je fais 500 balles par jour. Brut. Et TTC. Ouais. Donc ça fait 400 euros, hors-taxe. Ouais. Auquel je retranche, ouais. si ouais. je suis en auto-entrepreneur. le matériel... Non, je... euh... <coughs> Prenons 20%. Mmh. Plus 37 de 27% de charge. Ah. Donc il reste 150 euros par jour. Je gagne entre, 5, entre 150 et 200 euros jour. Mmh. Tant que j'aille bossé chez Hubert. Le hein. euh, diagnostiqueur, mais... c'est pas
0: quelqu'un qui va veut dire... non, mais ça bien veut gagner dire... sa vie. Quoi. Donc veut... Il peut non, ça gagner ça... sa vie normalement. Non, ça, ça
1: veut gagne entre 1500 et 2000 euros par mois. C'est ça. Et un bon diagnostiqueur, il va,
3: il va aller chercher les 5-6000 euros maximum, je pense. Est-ce que tu en connais Des gens qui gagnent 5-6 000 euros, oui, oui j'en connais. Mais c'est des gens, honnêtement, qui travaillent 6 sur 7 de 8h à 20h. Enfin, oh,
2: Il faut, faut, faut,
3: faut, faut se remettre dans le contexte de. des ok. gens qui travaillent énormément euh, et qui n'arrêtent
4: pas. C'est 15, et... 15 minutes diagnostic.com.
1: <rire> non, 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 mais combien, combien, combien de diagnostics ah, oh, ils arrivent à en faire pas mal. Ils arrivent à en faire pas mal. Oui, d'accord. OK. Non, mais voilà, tu as répondu à la question. Mais... Donc ça, ça, mais... ça c'est un sujet. C'est un, sujet, un sujet, qui, sujet dont il faudra, à mon avis, revenir, parce que, ça, à mon avis, ça va, ça va quand même beaucoup bourrir à Les amis, vous qui nous écoutez, surtout, une chose, Jérémy, on va oui. conseiller à ceux qui nous écoutent de ne pas faire ça. Évidemment. Et même au diagnostiqueur, on va les conseiller bien Alors, bosser. moi, j'aimerais que, que tu dises à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, les amis, avec un diagnostiqueur dont on se dit on n'est pas sûr qu'il soit très décaire. On prend On repaye 250 euros.
4: Et on en prend un autre. On retente sa chance. Mm. C'est belge, c'est comme
1: ça. OK. Non, mais écoutez... Mais c'est simple. Le diagnostiqueur, est...
3: le diagnostiqueur, quand il va arriver dans l'appartement, il y a trois priorités qu'il doit faire. Il doit faire, un, le contrôle visuel. Deux, poser des questions. Vérifier aussi, euh, par exemple, si quelqu'un dit qu'il a une isolation de 10 cm, soit il a l'autorisation au Propriétaire de percer et de voir qu'il y a vraiment 10 cm d'isolant, soit il ne met pas d'isolation. Alors, ça aussi, c'est un sujet dans le diagnostic c'est que c'est les valeurs par défaut, ce qu'on appelle sur le diagnostic. C'est à dire, si je ne peux pas vérifier ce que le propriétaire me dit,
2: j'applique un... une valeur par défaut bah, qui est forcément la plus mauvaise situation. situation. Mais c'est du coup, ça, et du coup, et, et en fait, on
1: pénalise la note. Et alors. du coup, ça pénalise euh, bien euh, sûr, Jérémy,
2: bien sûr. Jérémy, alors, du coup, j'ai une question pour toi. Ouais. Euh, je reviens sur mon histoire de facture. Ouais. Pour moi, c'était justement. En présentant la facture de l'isolation que j'ai ah faite oui, il y a 5 ans. Ah oui, non, je croyais que tu parlais de facture d'électricité. Ah donc. non, non, je ne parlais pas de ah facture d'électricité. Les factures, ah, sympa a... les gars, donc vous m'avez tous euh... contredit alors qu'on ne parlait pas du tout non, de la même est chose. Qui est pas précis, Moi, je Olivier. parlais des factures, des travaux que tu as ah faits il y a 5 ça, ans ou il y a 10 ans. Ah, ça, tu les gardes absolument. Et contre. voilà, pas Ça pas C'est euh, ça justification j'ai compris. C'est ta Donc, si tu tu entends, le même appartement, c'est vrai. Le même appartement sur lequel tu as fait des travaux d'isolation il y a 10 ans, tu dois garder la facture. Si par malheur, tu n'as plus la facture tu te prends un, DP, un, un Exactement. DPE catastrophique, Exactement. alors que le même appartement et, avec la facture, attention, il sera peut-être en, tu lui en le droit de et faire et Un diagnostiqueur
3: ah, sérieux, il demandera le nom sur la facture. C'est-à-dire qu'il faut dire à l'entreprise Travaux que sur la facture, il y a marqué « au nom de Sylvain voilà. ». C'est-à-dire que, doit y avoir marqué, de bah, toute façon, généralement, la facture, elle est au nom de l'entreprise, mais il doit y avoir marqué que c'est fait au nom de Sylvain. Et puis, il y a une adresse aussi. Et avec une adresse, etc. C'est-à-dire que sinon, un diagnostiqueur euh, carré il dira ah bon bah j'ai aucune preuve que c'est ici. Moi je vois je vois une entreprise
1: de travaux, putain, je vois enfin il y a beaucoup et, de mais gens mais attendez, qui gardent les, les gars, factures d'Isoland il y a 10 ans. Mais attendez, ça va être si. ça va mmh. être un bordel mais 100 ans Ah oui, c'est il faut conserver mmh. toutes les factures c'est pour ça qu'on y arrive OK, dossier à suivre. On va passer maintenant si vous voulez bien au coup de cœur et au coup de gueule de nos amis de l'immobilier sans compromis tout de suite après ça.
0: L'immobilier sans compromis sur Radio Imo.
1: Voilà, j'espère qu'on on, on a pu se poser des questions, les amis, que, que donner des réponses euh, sur les solutions à apporter, notamment sur la rénovation énergétique. Je pense que ça va être un sujet que vous allez suivre avec beaucoup, beaucoup de vigilance. On va commencer par le coup de cœur et le coup de gueule de Vincent. Vincent, euh, <rire> subvention pour les, pour les professionnels, euh, subvention pour les pros. Euh, L'idée, c'est... Euh, chaque subvention, chaque euh, bulle crée des effets d'aubaine. Chaque subvention qui crée appelle, une bulle. qui appelle mmh. euh, des margoulins, des escrocs, des charlatans. Euh. Bah, c'est -ce vrai que, que... c'est ça le sous-jacent du truc.
4: Ouais, enfin j'ai vu rénovation énergétique pour aujourd'hui, je me suis dit tiens, euh, Qu'est-ce qu qui m'énerve dans la rénovation énergétique bah, Finalement, c'est euh, les 40 000 coups de fil qu'on reçoit par an euh, euh, concernant euh, effectivement les primes. Alors maintenant, la ma prime rénove, mais à l'époque, euh, l'isolation à 1€, euh, l'aménagement des combles à euro, qui sont, euh, en plus d'être mal vendus, qui sont souvent mal réalisés, euh, qui créent une vision du public qui est négative par rapport à, un, ce qu'est la rénovation énergétique, ses objectifs et les professionnels qui la pratiquent. Euh, et donc, effectivement, mon coup de gueule, c'est autour de ça. Euh, c'est de demander... Euh, à tous les margoulins <rire> intéressés uniquement par l'argent de ne pas se focaliser sur les mesures qui sont importantes clair, pour les gens, clair. Euh, parce que malheureusement ça décrédibilise l'action, même on parlait du DPE, c'est un peu la même chose un très mauvais diagnostiqueur qui pratique à pas cher et qui court partout, euh, c'est quelqu'un qui décrédibilise la rénovation énergétique en général euh, et donc ce, mon coup de gueule il est contre ces professionnels qui détruisent un peu la valeur euh, de tous ces secteurs là
1: le coup de cœur, alors moi je, suis, alors je souscris complètement, et j'allais dire même qu'il faut être sans pitié euh, sur, le, sur le sujet. Le coup de cœur, on a des banques qui reprêtent. Alors, c'est pas trop qu'elles reprêtent. reprêtent ou elles, ou elles se mettent à prêter Alors, non.
4: bon, elles prêtent, ça il n'y a pas de sujet, elles recommencent à, à assez bien prêter. Euh, non, mon coup de cœur, il est aussi... Euh, par rapport à la rénovation énergétique sur les banques. Euh, C'est qu'on a des sorties récentes de prêts bonifiés euh, sur la rénovation énergétique. Donc on, on a des, des améliorations de plusieurs lettres au niveau des classes énergétiques. Euh, dans le cadre d'une acquisition, par exemple, d'une résidence principale avec des travaux ou une résidence locative avec des travaux, ou qu'on achète dans le neuf, euh, on bénéficie maintenant de bonifications de taux. Donc euh, de 0,20, 0,30, 0,40 de moins que le taux public. Vous achetez dans l'ancien, vous avez 4,50. Et bien vous achetez une rénovation avec travaux, vous achetez du neuf, et bien vous aurez du 4,20. Euh, les banques ont fait ce choix choix récemment, et je trouve ça euh, plutôt bien euh, dans cette dynamique de rénovation euh, générale, ou, en tout cas euh, d'intérêt pour l'immobilier avec euh, un impact euh, écologique positif.
1: Merci beaucoup. Voilà, c'était le coup de cœur et le coup de gueule de Vincent. Euh, merci encore. Jérémy, son, le coup de gueule, <rire> bon, le DPE. Le DPE, alors il y a une super
3: idée encore qui vient d'arriver. Alors le DPE, c'est... <rire> euh, bah, en fait, c'est arrivé sur le bureau. Alors rien n'est fait, rien n'est voté, effectivement, mais une idée, ça serait de privilégier le DPE collectif par rapport au DPE individuel. Donc, je trouve ça, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi Pour Pourquoi tous les sujets qu'on vient de voir. C'est-à-dire que, déjà, un DPE collectif, c'est beaucoup plus technique qu'un DPE individuel. Déjà qu'on a du mal sur le DPE individuel, on va chercher beaucoup plus de technicité, avec les mêmes diagnostics. Oui,
1: on, on rajoute de la complexité à la et complexité en plus, sur déjà ce qui je, est mal
3: fait. Quoi. Moi, je ouais. les vois venir à 10 km. Il y a trois osmaniens au 18, 20 et 22. On va faire un copier-coller euh, du TPE pour les trois, l'affaire, elle est réglée, hein, ouais. euh, clairement. Hein, donc, euh... Et en plus, pour quelles recommandations mmh. Isolation par l'extérieur, avec les ABF, c'est compliqué. Changement du système de chauffage, une fortune que les copros n'accepteront jamais. Enfin voilà, on va tomber sur, tout, sur toutes les mêmes recommandations, euh, qui ne se feront pas, et ça sera des copier collés de DPE à la chaîne, clairement.
1: Et alors le coup de cœur, le coup de cœur c'est sur certaines tu sais entreprises, euh, les entreprises comme Hero par exemple. Voilà, comme
3: Hero, comme Square Sense, comme Efficity euh, qui aident aide et facilitent. Hein. Exactement, qui aident, qui facilitent, qui vont vers bien. de la rénovation énergétique et ça c'est vraiment positif aussi il faut, faut mettre en avant ces, ces entreprises-là, que ce soit dans le tertiaire ou dans le résidentiel d'ailleurs, et qui accompagnent vraiment la rénovation énergétique euh, à travers leurs leur, leur services et euh, un gros coup de cœur pour eux parce que je pense que ça va vraiment dans le bon sens, ces entreprises.
1: Un coup de cœur pour Pierre Leroy, le cofondateur de Hero, euh, EP, qui est un ami et, que, et qui a voilà, une très très belle initiative, effectivement, comme toutes les plateformes, qui facilitent hein, le chemin balisé pour comprendre et justement euh, dégager un peu plus de facilité, là où c'est vraiment complexe. Euh, pour Nicolas, son coup de cœur, cette fois-ci, c'est Oui,
0: Une plateforme qui met en Bulldi, relation. C'est BULDI. C'est quoi, c'est une start-up C'est une start-up de 2018 qui fait une levée de fonds, qui met en relation les, les particuliers qui veulent faire des travaux les professionnels. Et qui, qui va faire surtout ce le qui est réno énergétique.
1: Tiers de confiance. Exactement. C'est-à-dire que. Alors, <rire> c'est pas un effet d'aubaine. Si je vais sur cette plateforme, que je passe par BULDI, je suis assuré que le contractant que je vais avoir, l'artisan. C'est top qualité.
0: Il faut toujours faire attention. Maintenant, c'est avec l'avantage c'est ce qu'ils essayent de mettre non, en avant.
1: La... Non, mais c'est leur promesse. Ah, c'est leur ce promesse, disent. après. Euh... C'est ce qu'ils disent. Non, mais, On va euh, voir s'ils arrivent à la Nicolas Barry a vérifié.
0: Nicolas Barry a checké. Il n'a pas fait de <rire> travaux chez lui Il a pas fait de travaux chez il a lui a... avec l'été testé... <rire> <chez rire> <avec rire> pour savoir si ça marchait.
1: Mais... Non, mais d'accord. Donc, tu as trouvé que l'offre était bonne. Oui, l'idée est bonne. Est sur le papier, c'est super. Et tu as souscrit à la levée de fonds éventuellement.
0: J'espère que le président sort pas de l'énard. Par
1: contre, en pratique, tu ne sais pas.
0: Ah – bah, Je ne vais pas faire des travaux chez moi juste pour euh, faire un coup de cœur. – Et euh... pourquoi tu n'as pas vérifié ?– <rire> euh,
1: Ils ont quand même fait des chantiers.
0: – Oui, mais je n'ai pas vu d'avis être Tout à fait transparent. – D'accord. les avions ont été vérifiés ?– J'ai été voir les avis Google. Après, moi, pour moi, c'est le Graal.
1: – Bon. Ça, Par contre, ouais, ça. Alors, le, le coup, le coup de... alors, le coup de coup de gueule, c'était... Cool, – Bon, c'est tous les mois, sur la le... même chose. Il y a le... une idée de le...
0: gouvernement. Hein.
1: – le, de... le coup de gueule. Tu tapes sur le <rire> gouvernement, bien évidemment. Mais à mon avis, de toute façon, ça ne servira à rien. Parce que pour moi, le LMNP, c'était couru d'avance. – Parle-nous un peu de ce fameux décret pour le LF. – Il
0: ressorte le, le, le décret, on en a parlé avec Jérémy Arnamont, du PLF 2024. – Bah oui. – Où ils veulent en fait uniformiser euh, au régime micro.
1: – Mais ils veulent pas uniformiser, ils veulent récupérer des sous, quoi. Voilà. – <rire> Je vais économiser, uniformiser mais oui,
0: à mais, la hausse. – oui. Parce qu'on qu aurait dépend, pu bah, bah, économiser à
2: la baisse. Hein.
0: Euh, une, encore, <rire> une – C'est encore une mauvaise idée, mais après, <rire> quoi, que, que, que veux-tu que je te dise C'est un coup de gueule, donc... Euh... – Non mais, c'est en droit fil d'un gouvernement
1: qui essaye de se dédouaner. Voilà, c'est très clair.
0: Qui génère un marché locatif compliqué.
1: Absolument, on, on est, on est d'accord.
2: Et qui va s'empirer. Euh, pour Olivier, il y a juste un coup de cœur, apparemment. Oui. Bah, vous êtes tellement méchant avec le gouvernement, voilà. je vais essayer de dire un truc La sympa. La loi de hein.
1: finances, <rire> moi j'aime bien parce que c'est un allègement. Des... C'est un allègement ou une déduction
2: C'est un allègement de charges sociales qui a si été voté pour de les entreprises qui abondent aux Et intérêts, qui, qui prennent en charge une partie voilà. des intérêts
1: pour la résidence principale. du crédit
2: sur la résidence principale de leurs salariés. Primo-accession. Pour la prime accession Mais
1: pas que, parce voilà. que ça peut être aussi... Euh... c'est
2: une excellente idée. Il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça. Euh, il faut savoir que pour les entreprises, c'est devenu un enjeu de recrutement. Hein. Il leur arrive fréquemment de ne pas réussir à, à capter les candidats qui les intéressent à cause de problèmes de logement. Et donc c'est très fidélisant de dire... Euh, je vais prendre en charge une partie des intérêts de, ça, de votre. Ça rentre
4: dans la fiche de paye. Parce que tu me parles de charges sociales pour, moins de salarié, oui, bien sûr. Ah c'est ça, c'est un euh, avantage en nature dans la fiche de... de paye avec des charges patronales moins élevées.
1: Pour, pour côté neuf, ça peut être un bon plan, ça. Parce qu'en bah oui, que... plus, je vis en, mon... en appart. Non,
4: non
3: collaborateur. Mais... – <rire> Il prend sa ça comme il vont derrière. Si on... Pas chez moi. Je suis non, non en, non, en charge.
1: Surtout qu'en hein. plus, toi, le fonds de commerce de côté neuf, c'est la primo-accident. – Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là que tu as été très ingénieux par rapport à d'autres plateformes. Euh, sur l'investissement parce que toi l'impact d'investissement t'as pas beaucoup heurté
4: euh, zéro parce ouais. qu'on en fait peu, pas ou peu, peu non, je vais dire peu ça. parce qu'on nous demande mais
1: sinon zéro ouais. parce que pour moi c'est le vrai, vrai sujet voilà il dit non ça fait déjà une heure que nous sommes sur le plateau euh, c'était on aurait pu en parler deux c'était bon, chaud euh, j'espère qu'on vous a pas fait flipper trop les amis rappelez-vous ce qu'on vous a dit, Dixie, Jérémy, Bannon, et notre ami Nicolas. Euh, et puis Vincent, euh, bon, le pragmatique, euh, faites refaire votre DPE si vous n'êtes pas trop satisfait. Exactement. Si vous avez un doute, mais tombez pas dans ces pièges-là, parce que ça pourrait vraiment être délicat euh, pour vous. Merci les garçons pour euh, cette session. Euh, invitez quand même une jeune femme dans notre métier, ça ne pourrait essuyer, n'ai pas envie d'essuyer encore à chaque fois les critiques, parce que...
0: Ça oui, mais répondre, enfin, je me mettrais ma perruque la prochaine fois. On, a, on lance <rire>
1: l'appel. Merci Nicolas Baraillé pour Nico.io. Merci Olivier Landrevi pour Monnaie Smart. Merci également à Jérémy Banon pour Confimo. Euh, toujours aussi offensif. Merci pour le taquin. Hein, toujours la vanne qui va bien pour Vincent Bellassène, le patron de côté neuf. Voilà, on vous retrouve le mois prochain, on vous donnera bien évidemment toutes les informations, il sera le mois de décembre, on se croisera certainement aussi sur les événements, euh, vous êtes en podcast les amis, comme d'habitude, et puis vous faites votre truc sur LinkedIn aussi, ça marche très très bien il paraît.
0: Avec plaisir, hein c'est cool. Vous faites
1: ça ans là bientôt non, dans, deux semaines, ouais. Ouais. dans deux semaines, du coup. On laisse le temps passer un peu. Et... Bravo, voilà. voilà, ça cartonne, bien évidemment. On finira bien par vous donner nos statistiques un jour avec Radio Imo. <rire> ça fait rêver Vincent, mais je me suis dit pour Noël, allez, on va lui faire ça. Ça sera cadeau. un beau cadeau voilà, un voilà. cadeau. voilà Une heure, une minute, on va passer avec vous, c'était un vrai plaisir. Vous, vous dialoguez avec nous, vous écrivez sur les réseaux sociaux. C'est notre ami Nicolas, et surtout Jérémy, qui publie pas mal. Voilà, on a pas mal de retours. Ça marche plutôt bien, ce qui prouve que l'immobilier sont compromis mmh. ça attire. On va essayer d'élargir un maximum de sujets, puis si vous avez des questions ou si vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas. Salut les amis.
0: À voir tout le monde. L'immobilier sans compromis, une émission à réécouter
2: et télécharger sur Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.